0: Har høy temperatur i det britiske underhuset tirsdag natt? Hvor vil dette ende? Her iverksettes suspensjonen av parlamentet som statsminister Boris Johnson besluttet i forrige uke, og de folkevalgte representantene blir bedt om å gå hjem. Mr. Speaker, the Lords who are authorized by Her Majesty's Commission to declare her royal assent to acts passed by both houses. Og hjemme må det bli i hele fem uker, til store protester. Vår statsminister Boris Johnson har satt det demokratiske systemet i side ved å fjerne de folkevalgte, slik at regjeringen uforstyrret kan jobbe frem mot det han håper blir en endelig brexit-datur slutten av oktober en högst unormal fremgangsmåte, säger leder eller spiker av underhuset John Burke om den så kallade prorogation. But this is not however a normal prorogation it is not typical it is not standard. Säga om europe medlemmar av underhuset idet de marscherar Mäns skatter och valisare blir igen för att synge sina nationalsånger. Du honkar alla kan di. He's the same as the art. Sigla. Ja, Öyvin Brattberg, och Storbritannienexpert, välkommen till til värdigbörsen. Vad ska vi se si om det vi hörte nå?
1: Underhus eller galehus politisk teater er det er det i alle fall og ett betydlig underhållningsniveau og så kan det være klokt og ta ett steg tilbake og, og se vad som betraktte vad som forgår, er det syndte som foregår, eller lærde det omstein over den formen denne, denne processen har dat.
0: Det aller kyste er- Uh, dette at man legger frem seks forskjellige muligheter som Boris Johnson har til mulgens å få gjennom uh, en har brexit 31. oktober. Altså vi ser jo ganske tydelige tegn på desperasjon her. Vad sier de om systemet?
1: Det vi har sett utfolde seg disse siste, siste snøve to ukene er en veritabel maktbrytning, maktkamp mellom lovgivende og utøvende myndigheter, altså mellom parlamentet og, og regjeringen, og spesielt statsministeren selv, Boris Johnson. Hans ønske om å beholde styringen over Storbritannias vei ut av EU, holde fast ved muligheten til å, å bryte med EU uten noen avtal. Og da har han tatt eh, sterke virkemidler bruk, inkludert denne eh, suspensjonen av parlamentet, eller det å avslutte parlamentssesjonen, og holde stengt de nærmeste fem ukene. Parlamentet på sin side, eller opposisjonen der, har, har brukt alt de har av verktøy, inkludert et lovvedtak som skal binde Johnson til, til ikke å ta Storbritannia ut eh, med, 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 i mangel av en avtale, kan du si. Så det er en... Det er et, et, en en maktkamp som tærer på institusjonene og tærer på etablerte spillregler som man ville gjort klokt i å yte større respekt, tror jeg man kan se. Si.
0: Men det som er så rart her er jo det at de har holdt på i tre år. Theresa May hadde fremforhandlet en avtale. Den fikk hun ikke gjennom, den fikk hun ikke flertall for i underhuset. Hvordan kan dette skje? Altså, hvordan kan det holde på så lenge? Kunne vi sett noe tilsvarende i Norge?
1: I det brittiske tilfellet så har det det har å gjøre med flere forhold at alternativene var svært lite utarbeidet før man holdt folkeavstemningen, altså at at veien ut av EU var var forbløffende uavklarat og også varslagsfremtidige forhold man skulle ha til EU var uavklarat og har fortsatt å være det. Og det problemet har blitt forsterket av en politisk kultur hvor konfrontasjon og, og den, den sterkeste gjennomslag ofte er den førende melodin i stedet for å etablere noe som ligner forlik, kompromisser og så videre slik vi er langt mer vant til i, i Skandinavien. Så konfrontasjonen har vedvart og det har blitt en slags stillingskrig, hvor ikke noe avklart alternativ har hatt noe parlamentsflertall i ryggen. Derfor har man fortsatt å, å løpe i ring rundt sakens uh, kjerne. Og det er også en, en del av grunnlaget, naturligvis, for at Boris Johnson som statsminister mener at det prosessen trenger er sterkt lederskap, sterkt og entydig lederskap, og en avslutning på disse evige deliberasjonene i, i parlamentet.
0: Ja, har han et poeng der?
1: Han har jo et... et Poeng i, i substans kan du si At man, må jo, man man er på et tidspunkt nødt til å, å gjøre et politisk valg Et veivalg å, å stå ved det Men så er det mange andre sider ved, ved hans framferd Som er dypt problematiske Hva slags mandat han selv har som, som statsminister I hvilken grad hans, hans regering kan være På et vis det entydige uttrykk for folkeviljen Som han selv eh, mener at det er i brittisk politisk tradisjon så har parlamentet en så sterk rolle, både symbolsk og i praksis, at det å frata parlamentarikere muligheten til å følge regjeringens arbeid, kritisere regjeringens arbeid, regjeringens arbeid det er ett dypt demokratisk problem.
0: Men er det ikke rart, nå snakket vi jo om dette forrige onsdag også, Øyvind Brattberg, men er det ikke rart da at når han tar i bruk helt åpenbare udemokratiske virkemidler som å parkere parlamentet i hele fem uker, at han fortsatt har støtte i befolkningen? Altså 60 prosent sier nå en ny meningsmåling at dette rotet vi ser nå ikke er statsministerens feil men altså en del av befolkningen tidligere sagt at nå man han bare få på det å altså suspendere parlamentet for å grejt.
1: Det sier noe om tiden vi, vi lever i, hvor man ønsker seg, mange ønsker seg tydelig lederskap, gjennomførbare løsninger og mindre av elitisme og kompleksitet. Det av det som man kan kritisere dagens politikk for, at, at disse elitene gjør ting unødig, komplekst og, og synes å sabotere det som er folkeviljens krav. Og det er jo en sånn, det, det direkte bondet mellom lederskap og, og folk. Det kjenner vi jo igjen som en dynamikk i flere, i flere vestlige land. I Storbritannia har det fått en helt spesiell form, fordi breksitspørsmålet jo i bunn og grunn var et spørsmål om folkevilje gjennom en folkeavstemning, og som deretter har kjørt sig fast i et stort politisk maskineri. Så det at folket mener at, eh, folket mener en, en andel av folket, en, en delst dels betydelig andel av folket mener at statsministeren bør få ture fram, det er også ett symptom på en, en dyp og indelig frustration med det politiske, eh, den politiske eliten.
0: Men er det selve det parlamentarismen, det politiske systemet deres, som står i veien for dette at man ikke har kommet frem til en avklaring, en avtale?
1: Der i alle fall en, en politisk kultur tuftet på konfrontasjon som har stått i veien for, for å kunne gjøre nødvendige kompromisser. Det er, det er helt klart, at mye har kjørt seg fast i, i en form for en, en maktkamp både i og mellom partiene som har umulig en en fredelig, kompromisorientert løsning. Men så er det også noe ved selve spørsmålet man skulle ta stilling til, de manglende forberedelsene på, på, på et, et brexit-flertall ved folkeavstemningen, all uklarheten rundt hva det skal innebære å bryte med det enorme EU-systemet, og hvor veien skal gå videre. Og det er ikke, nøkteren sett, er det ikke til å undres over at det har vært et forferdelig vanskelig spørsmål å, å avklare.
0: Men tror du hvis vi sammenligner med Norge da, og systemet vårt, ville det kunne skje i Norge at man har holdt på i tre år, og nå hadde det stått overfor en sånn ekstrem desperation, da man masse forskjellige løsninger detter ner hele tiden, og kromspring og forsøk på å omgå loven og sånt nå.
1: Altså, Jeg...
0: kunne det skjedd her i det hele i forhold til vår, den måten vårt system fungerer på?
1: Jeg tror det er mye i denne prosessen som, som ikke kunne, kunne funnet sted i, i Norge. Vi deler det den det parlamentariske systemet, men det er klarere regulert hos oss, altså det gir mindre handlingsrom for den slags, den type kromspring vi har sett en del av gjennom spesielt de siste ukene Det er også slik at Norge har et flerpartisystem mange små og mellomstore partier en veldig sterkt befestet tradisjon for å enes om å komme til enighet og det tror ville kommet veldig tydelig til uttrykk tidlig i en sånn prosess så ville man hatt en slags felles forhandlingsplattform og forsøkt med tilnærmet sunt bondevett å komme fram til en, en løsning. Så akkurat i denne typen process så tror jeg vårt demokrati vis ville klart å baute seg frem bedre enn, det, enn den stillingskrigen vi har sett i London.
0: Uh, tror du, Øyvind Brattberg, at Briten er nødt til å systemet sitt etter dette?
1: I kjølvannet av Brexit, når denne processen på et tidspunkt er brakt til et, et, en, en, et punktum, eller en semikolon, eller hva det nå skulle være, så vil det nok bli en en systemdebatt, både knyttet til grunnleggende spillregler, konsertsjonelle spillregler. og knyttet til valgsystemet og de to store rolle, så rolle, fordi det vokser frem et sånt mangfold av synspunkter og alternative røster som ikke kommer effektivt i ordet gjennom det politiske system de holder seg med.
0: Er det noe som vil, vil presse seg frem, eller tror du man kan komme tilbake til en sånn status quo, der man bare lapper litt på de vonde følelsene og gå videre?
1: Det siste ville vært uh, klarest i, i, i brittisk tradisjon, det å ikke gjøre grunnleggende radikal systemendring, men i stedet lære av erfaring og så forbedre det som forbedres bør. Spørsmålet er om, om brexit-debatten har vært så opprivende og fundamental at man er nødt til ta stilling til en del grunnleggende ting på nytt, både knyttet til systemet og hvordan det fungerer, og knyttet til de store partiene og deres liv og sjel og, og funksjon. Så det skal vi følge godt med på, men jeg tror det vil være en, en process som strekker sig ut i tid parallelt med at man forhåpentligvis klarer å lande breksitspørsmålet.
0: For dette har vel også noe med, med britenes tillit til politikere og til selve demokratiet å gjøre også?
1: Det har det absolutt disse siste årenes uh, famling og, og, og runddans i parlamentet har ikke styrket troen på at, at um, det er en effektiv og velegnet politisk institusjon for å løse Storbritanniens problemer. Det har vært mye som virker mer um, i retning eh, kranglevornhet enn effektiv problemløsning. Så, og det er jo det er trist også, fordi um, mange har satt mye innpå å styrke parlamentets synlighet og rolle, og det, det gjelder også den avgående speakeren John Bercow. Men i, på, på et vis i, i løpet av den prosessen så har brexit breksitspørsmålet kommet in og blitt en en slags møllestein rundt halsen på hele parlamentets funksjonalitet og effektivitet. Så det har vært noen år vi nå legger bak som ikke har vært spesielt konstruktive.
0: Så er det ganske trist egentlig for Storbritannia og det britiske folket dette her?
1: Det er mye ved dette som er, er trist hvis man ønsker seg at politikerne effektivt kan gi svar på det mandat de ber velgerne om, så er det trist. Hvis man ønsker at britisk parlamentarisme skal fremstå med, med den samme glans og eleganse som vi kjenner fra skolebøkene våre, så er det også trist.
0: Takk for at du kom til verdibørsen, Øyvind Rattberg.
1: Tusen takk.